0: Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. Pourquoi revenir à Busby Berkeley pourquoi, pourquoi commencer là Pourquoi ne pas commencer euh, au moment où la comédie musicale est mûre Il euh, y a tellement de classiques euh, des années euh, 40-50, pourquoi ne pas tout de suite aller dans la couleur, dans, voilà, dans ce qui est une forme de plénitude de comédie musicale Et pourquoi commencer avec Busby Berkeley euh, dont on connaît encore le nom mais dont on ne voit plus tellement les films Alors D'abord, ce serait une bonne raison de, de, vous remontre, de vous montrer un deuxième pour ceux qui étaient là, il y a quelques années un deuxième Busby Berkeley, ce serait suffisant euh, mais en réalité c'est beaucoup plus profond sur ce que c'est, ce que va devenir la comédie musicale et de quoi elle part. Quand je dis elle part c'est pas tout à fait vrai parce que certes on est encore aux premières années du parlant hein, évidemment il n'y a pas de comédie musicale à l'écran euh, sans euh, cinéma sonore mais évidemment aussi elle vient de Broadway, elle vient de la scène mais c'est très important qu'elle soit transformée par les moyens propres du cinéma donc quand je dis que ces films du début des années 30 sont une sorte de début. En réalité, on est déjà à un moment où le public américain en a marre des comédies musicales dès euh, la fin 1930. Donc, le, tous les films sont devenus euh, standardisés, parlant euh, en 1929. Et dès fin 1930, il y a des, des blagues qui courent comme quoi, non, pas possible, pas encore une comédie musicale. Et il y a même des bandes annonces qui disent ce film n'est pas une comédie musicale, venez le voir. Hein. Donc, on est déjà à un moment de crise, c'est assez intéressant. Euh, et du coup, Busby Berkeley n'est pas un pionnier de la comédie musicale. C'est quelqu'un qui est un qui est un, un, un rénovateur, déjà un réformateur de la comédie musicale. Et pourquoi Parce que contre toute attente parce qu'il n'avait pas de formation euh, de caméraman particulière, il n'avait pas de goût particulier pour la caméra, pour l'objet cinéma, hein, contrairement à par exemple Renoir qui aimait bricoler euh, voilà, la, dès les années 20 euh, faire des expérimentations techniques. Lui, pas vraiment, il avait plutôt une formation militaire d'ailleurs, de chorégraphe militaire. Euh, on va voir que la, le, le sens de chorégraphie, c'est pas la même chose quand on est Busby Berkeley et quand on, est, euh, quand on est beaucoup plus, quand on est Gene Kelly et qu'on a quelque chose de beaucoup plus lyrique, euh, qu'on met dans la danse, quelque chose de beaucoup plus personnel. Euh, donc, c'est pas non plus un chorégraphe génial. Mais alors, pourquoi <rire> ramener Busby Berkeley, qui, qui ne signe même pas la plupart des films C'est-à-dire qu'il n'est pas réalisateur de ce film-ci, par exemple, c'est Lloyd Bacon. Et puis, il y a d'autres films aussi de lui, qui, que, dont on dit qu'ils sont de lui, mais qui, en fait, dont il a fait les, les numéros musicaux. Or, il y en a peu. donc Je vous laisse découvrir quand arrive le numéro musical, quelle forme il a, et comment tout ça est à la fois tout à fait fait imparfait hein, on n'est pas dans la grande on n'est pas dans l'âge d'or euh, véritablement de la comédie musicale mais pourquoi c'est quand même très important d'avoir cette base et que et Quelle est cette base Et je pense qu'on ne peut pas faire un cycle sans avoir euh, ces débuts-là, qui, là encore, ne sont pas des vrais débuts au sens originaire, mais qui sont quand même euh, une forme de modernité qui reste, je trouve, très frappante, et qui parle aussi de l'Amérique, qui parle de la valeur travail euh, de l'Amérique, qui parle d'une taylorisation, qui parle de quelque chose de mécanique, euh, mais qui passe quand même par des corps. Donc, vous allez voir que, euh, finalement, c'est très riche, et j'espère que, malgré les intrigues toujours un peu un peu qui sont devenus bateaux aussi euh, de, de ce type de film du début des années 30, il y a beaucoup à, à, à voir euh, et beaucoup aussi à apprécier dans le noir et blanc. Le noir et blanc qui est à la fois très noir et très blanc. Ce n'est pas, pas un, un noir et blanc de la nuance grise. C'est vraiment quelqu'un qui a un sens quasiment art déco, disons, de, de, et, et géométrique. Euh, et ça, c'est encore un autre aspect euh, euh, je trouve très très intéressant dans le cinéma de Busby Berkeley. Donc je vous laisse voir ce film-là et puis j'espère que vous resterez un petit peu après et qu'on et qu échangera sur vos impressions. Bon film. Alors, vous voyez ça finit sec. Hein. <rire> c'est le côté euh, c'est le côté économique de, des films de la Warner. On, on l'a pas dit, mais donc c'est c'est un film du studio Warner et. Euh, c'est pas par manque d'argent, c'est un film euh, qui coûte assez cher, et les, les trois numéros finaux, euh, vous voyez pourquoi, euh, c'est assez dispendieux en termes ne serait-ce que de costumes et de, et, de, et de décors, bien sûr. On va revenir à ces trois numéros parce que, euh, évidemment que dans les films qu'on va montrer dans la suite de ce cycle, il euh, y aura plus de numéros plus tôt euh, dans le récit, mais c'est intéressant qu'ils soient comme ça réservés pour la fin, euh, ce que je n'ai pas dit, c'est que Busby Berkeley, je disais qu'il n'était pas familier de la caméra, de, de, de la, des techniques de cinéma quand il a commencé, mais en réalité, il était familier de la scène. C'était vraiment un enfant de la balle, il avait fait beaucoup de, de scènes lui-même dès son enfance et bien sûr, le fait que ce film-là, comme les, les films qui fait, tous les films qu'il fait au, dé, au début des années 30, hein, il y a toute une série de gold diggers, c'est-à-dire euh, des chercheuses, chercheuses d'or de 1933, de 1935, de 1937, euh, Prologue, qu'on qu avait vu il y a quelques années, ou ce film-ci, ou Dames. Euh, tout ça, sont des, ce sont des films euh, majoritairement avec une intrigue qu'on appelle backstage, donc film de coulisses, euh, c'est-à-dire qu'on est en train de préparer un show. Et pourquoi Eh bien, parce que, euh, bien sûr, ces films viennent de Broadway et donc de la tradition de la revue, de, de la tradition des pièces aussi où on, on prépare un, un, un spectacle. Ce qui est intéressant, il y en a beaucoup, des films comme ça, et vous êtes habitué, si vous connaissez les films musicaux plus classiques, c'est-à-dire un peu plus tardifs, euh, que ça devienne... Enfin, cette, cette intrigue du backstage, elle est restée dans la tradition de la comédie musicale euh, euh, plus tardive. Mais ce qui, ce qui me semble particulier dans ces films-ci, euh, de Busby Berkeley, c'est qu'on a, euh, a quelque chose qui peut gêner, ça fait plusieurs fois que je vois, mais ça me gêne de moins en moins à mesure que je le revois, euh, c'est cette façon d'entrelacer ou de mal entrelacer, ça s'est laissé à votre appréciation, euh, le côté couple, on pourrait dire l'intrigue amoureuse voire les intrigues amoureuses dans celui-ci, mais disons qu'il y a le couple Ruby Killer, euh, 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 Dick Powell, donc les, les jeunes premiers, on pourrait dire, hein, on finit vraiment sur eux, euh, et puis les autres intrigues secondaires mais qui sont aussi des intrigues amoureuses, et puis autre chose qui est souvent perdue dans les comédies musicales suivantes et qui est, je dirais, une façon d'arriver à... Euh, à embrasser aussi la foule. Alors je dis la foule euh, parce que c'est un film que vous avez peut-être vu de King Vidor, un film muet ma magnifique, euh, parce qu'il y a quelque chose qui vient du muet euh, dans, dans ces films-là et qui ont à voir avec quand même une dimension politique de ce cinéma. Alors que l'intrigue paraît euh, bébête euh, ou alors complètement tournée sur euh, la fabrication d'un spectacle, en réalité, dans la mise en scène même, euh, souvent, vous vous, vous souvenez, il y a des mouvements de caméra. Alors D'abord, bien sûr, il y a toutes ces scènes de répétition ensemble, et elles sont vraiment, je trouve, savoureuses, et, et il faudra attendre, euh, même dans Tous en scène, je pense que ça n'a pas cette dimension euh, euh, tactile enfin de, de la réalité de, de la sueur, de la réalité des vêtements de répétition, etc., de la réalité d'une espèce d'atmosphère de mauvaise humeur ou de bonne humeur euh, dans une équipe, et qu'il arrive à saisir et euh, qui va être reprise beaucoup d'ailleurs dans des films alors plus tardifs que l'époque classique et qui sont ces films de, euh, par exemple, co euh, comment ça s'appelle, Chorus Line, par exemple, hein, Fame, enfin voilà, ces films où on a des écoles de danse, on a des auditions de danse où euh, on, est, euh, on est sélectionné ou pas sélectionné, etc. Alors bien sûr, je disais, c'est une intrigue un peu banale, mais pourquoi Parce qu'elle est devenue banale, parce que ce sont les clichés qui s'établissent à ce moment-là, à savoir, euh, le spectacle, bah, va y avoir des obstacles, euh, l'actrice la, principale, enfin la chanteuse principale, elle se tord la cheville, euh, il va falloir la remplacer. Tout, tout ça, vous, vous le connaissez, si vous avez vu des, des comédies musicales de coulisses, euh, ce sont des, il va y avoir des histoires amoureuses, des rivalités euh, féminines, souvent, euh, dans la troupe, etc. Sauf que justement, je trouve que là, c'est montré de manière quasi pure, c'est-à-dire que euh, c'est assez sec, euh, tout y est, mais ce n'est pas non plus mécanique dans la façon dont les, les relations sont établies. Il y a, euh, j'allais dire, presque, et je pense que ça vient de la tradition Warner, hein, où le studio Warner, euh, jusqu'à un peu plus tard où il va devenir plus conservateur, il va se ranger du côté des autres studios hollywoodiens dans son idéologie, on pourrait dire, mais au début, il, est, vraiment, il est caractérisé par euh, une, des préoccupations sociales, de, 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 voilà, de, de réalisme social, si on veut, et d'autre part, ils sont très très bons, vous le savez, pour les films noirs, qui ont une dimension d'ailleurs sociale, même si elle est stylisée, euh, dans, dans des films noirs et policiers. Et en fait, je me dis, en voyant ce, ce film-là, que d'une certaine façon, on retrouve un peu de tout ça. Euh, euh, on retrouve un peu du, du réalisme social dans toute la première partie. Alors Je ne sais pas si ça vous a marqué, parce qu'après il y a, a d'autres choses, intrigue les intrigues amoureuses durent un peu, on s'y intéresse ou on s'y intéresse pas, selon qu'on accroche ou pas aux, aux acteurs et aux actrices. Il y a une dimension mélodramatique avec la, la, le jeu de, de Bib Daniels là, qui, joue le, qui joue Dorothy, euh, avec beaucoup de gros plans, ses grands yeux, etc., et c'est quelqu'un qui vient du muet, qui, euh... donc il y a une petite dimension de mélodrame là, mais donc on oublie le tout début, et le tout début est assez euh, violent, <rire> disons, et, et là encore très économique, très resserré, euh, dans la façon dont il montre ce milieu, et dans la façon dont il montre euh, la dureté des rapports de ce milieu, euh, à savoir, euh, euh, donc toute toutes les premières scènes avec Dorothy et le, et le financier, euh, Abner, euh, où c'est, ah non, non, mais je veux faire quelque chose pour vous, mais en retour vous ferez quelque chose pour moi, et où on a, euh, voilà, une définition de... de de, de, de rapports prostitutionnels euh, instaurés obligatoires, on pourrait dire, parce qu'il y en a un qui a l'argent et l'autre qui doit continuer sa carrière, puisque c'est la star, on pourrait dire, elle a, elle a quoi, elle a 30 et quelques, hein, mais euh, elle est, on, on voit bien que c'est la figure de la star qui est sur le départ, euh, qui est, qui est qu au début, de, disons, qui est encore à sa gloire, mais qui va commencer à décliner et qui, à la fin, il y a ce, ce, beau, ce beau passage de relais, mais là encore, c'est devenu un cliché, euh, euh, par la suite, euh, bien sûr, dans, dans les films, c'est-à-dire d'abord la rivalité et puis ensuite euh, ça ouvre à, à une transmission. Euh, donc il y a ce début avec elle et Abner et puis il y a en fait toutes les duretés qui sont... Euh, et on voit que même le metteur en scène lui aussi est dans une situation, euh, alors compliquée parce qu'il est, qu est malade, mais euh, il exerce une forme de violence et en même temps, lui, il y a une violence économique, on pourrait dire, qui est exercée sur lui. Et donc. Tout le début, je trouve, est d'une dureté euh, dans les rapports économiques, dans comment ça fonctionne, qui fait bien sûr aussi penser euh, à Hollywood. Hein. On euh, ne peut pas penser que le film est que sur euh, euh, quelque chose qui se passe à, à la scène. Il y a évidemment derrière euh, le, le, le modèle hollywoodien. Donc euh, bon, c'est assez chargé et, et je trouve que finalement, on va retrouver ce qui s'apparente un tout petit peu à du cynisme, dans le sens où vraiment... Euh, ces duretés-là, ce caractère prostitutionnel qui, qui, qui est aussi dans le rapport de Pat avec Dorothy, hein, le, quand il dit ⁇ Il y a un mot pour ce que je suis ⁇ il y a un mot pour quelqu'un qui vit, euh, euh, qui, est, qui, est, euh, qui est entretenu par une femme. Alors, il dit pas le mot, gigolo, j'imagine. Euh, mais voilà. Mais on est, euh, et bien sûr... Pourquoi est-ce qu'on peut entendre tout ça euh, empilé au début d'un film Parce qu'on est à la période pré-code, alors j'en ai un peu parlé ces dernières années, qu'est-ce que c'est que le pré-code Je rappelle qu'il euh, y avait ce code très très fort d'autocensure des studios, pourquoi Parce que sinon à chaque fois qu'un film sortait, il était... Euh, Possible que dans chaque état, euh, voire dans chaque ville, c'est encore plus, à plus petite échelle, euh, le film soit interdit, euh, banni pour telle, telle, telle raison culturelle, par exemple dans le sud, voilà, plus prude qu'ailleurs, etc. Donc, les studios hollywoodiens ne pouvaient pas se permettre d'investir autant dans des films si à chaque fois euh, on leur mettait des bâtons dans les roues pour les sorties euh, localement. Donc il donc y a cette idée, et qui arrange bien certains idéologues euh, euh, très, très ultra-conservateurs, euh, de faire un... un code d'autocensure des studios, qui va être le code Hayes, euh, et qui va être écrit en 1929. Sauf qu'en en fait, au début, il est mal appliqué, il est quasiment pas appliqué. Et ça va être qu'en 1934, qu'il va être vraiment appliqué. Ce qui fait que, dans la période justement du début du parlant, donc disons 30-33, euh, on a presque, euh, on pourrait dire, <rire> c'est pas par provocation, mais on a une espèce de, de mouvement euh, qui, se, qui, qui se libère et qui est d'une forme de réalisme euh, social, euh, mais aussi euh, bien sûr dans le rapport au, à, la à la représentation de la sexualité, qui est euh, particulièrement euh, cru. Voilà. Euh, donc le précode, ce n'est pas seulement qu'on précède le moment du coup près où il va y avoir toute une liste d'interdits, de, de représentations, de, de rapports entre euh, un noir et une blanche, de, de représenter, euh, bien sûr, l'avortement, mais aussi l'accouchement, mais aussi le meurtre, mais aussi l'adultère, voilà. Toute une série euh, d'interdits dont on se dit que c'est quand on les lit que c'est pas possible de faire du cinéma, mais dont, en fait, on sait très bien par la suite que s'est se euh, accommodé le classicisme euh, par, par toutes sortes de techniques, euh, de, de suggestions et d'ellipses. Euh, mais en tout cas, là, c'est pas ça, c'est-à-dire que c'est la période où on voit les choses, où on les entend, et on ne dit pas le mot gigolo, mais enfin on, on utilise vraiment des périphrases très très proches de ça, et on montre des situations qui sont euh, extrêmement... Euh, euh, oui, euh, je ne trouve pas d'autres mots-là, euh, crues, violentes, euh, dures, et, voilà, et, et de manière quand même assez réaliste. Et ça, c'est quand même la marque euh, de, de Warner, et tout ça, dans ce film qui, qui est une comédie musicale et qui, en apparence, ne montre qu'un petit milieu qui est celui de la scène. Et juste une petite... Pour conclure sur ce développement, dans, dans, dans l'idée qu'il y a dans ce film beaucoup d'autres films, d'une certaine façon, il y a beaucoup de... non pas de genre, mais disons de d'aspects de la moire euh, du cinéma, euh, à la fois social, à la fois euh, même noir, d'une certaine façon, parce qu'il y, y a un rapport euh, à la ville qui, qui est là, bien sûr, ça va être rassemblé dans le, le morceau final, le, le ballet, si on peut dire, final 42nd Street, puisque ça parle de New York, ça parle de la grande ville, euh, et où, euh, avec tous ces mouvements de caméra qui rentrent et qui sortent euh, du building, vous voyez qu'il y a le petit film noir il euh, y, y a tout ça, il y a le film social, mais qui sont, euh, qui sont dans ce medley euh, final, qui sont là aussi. Donc c'est aussi Hollywood, c'est aussi le studio Warner qui, euh, qui, qui arrive dans un numéro à tout ramasser. Petite chose sur la traduction, quand, quand, euh, quand elle chante euh, des femmes des années 50, euh, des jeunes filles des années 50 et des femmes plus mûres euh, des années 80, évidemment c'est une erreur d'adaptation. Hein, c'est euh, alors de 1933, euh, et alors euh, euh, ce ne sont pas des femmes nées euh, dans les années 1850 ou les années 1880, c'est les filles, les filles, les jeunes filles des rues 50, de, de la 50e et jusqu'à la 59e. Euh, donc euh, quartier euh, de Manhattan, et, et, et des 80, alors 80, c'est plus chic déjà, c est, c est à l'époque, donc uptown, euh, voilà, qui sont, qui sont plus cossus, euh, des bourgeoises euh, qui, qui sont euh, non moins entreprenantes. Euh, euh, voilà, donc, euh, bon, ça c'est une petite erreur de traduction, mais on va sans doute revenir à ces numéros finaux, parce qu'ils sont, ils sont assez impressionnants, mais déjà, moi, ce qui me frappe, c'est quand même ça, c'est-à-dire comme on arrive dans une forme qui est connue, la comédie musicale pour être artificielle, non réaliste, enfin tout ce qu'on veut et ce qu'elle est de fait, il y a un poids de, de réalité très fort, plus fort en tout cas au début des années 30 dans ce type de film que, que par la suite, me semble-t-il. Oui
1: oui, bon, bonsoir. Est-ce qu'à l'époque, en 1933, la 42e rue était déjà euh, une rue qui a, qui a été appelée dans les années 50-60 une sacrée rue à New York ouais. Parce qu'on voit dans le ballet final même un meurtre. Ouais. Ça ouais. Qu il ouais. Quand vous disiez le, le côté réalisme, c est, c est, on, voit la, on voit une fille qui se fait tuer par un, ouais. un amant. Ou... Ouais. Donc est-ce que c'était déjà le cas, la 42e en 1933
0: Oui, je pense. C'est-à-dire que ce qui montre, c'est qu'elle est... Qu elle est euh elle est populaire, elle est, euh, elle est, elle, il se passe beaucoup de choses. C'est à la fois, ça va être le quartier des spectacles, mais en même temps, euh, pas du tout chic. Et je, je pense que ça laisse aller rester jusque dans les années... 80 début des années 80, fin des années 70, c'est plus tellement ça. Alors on pourrait dire, si vous y êtes allé, c'est vulgaire, ça reste euh, les néons, les, les, euh, les choses de, des spectacles de rue, etc., mais c'est complètement nettoyé par rapport à ça. Et, et non, je pense que c'était déjà, déjà plutôt ce que c'était jusque dans les années 70. Ouais. Euh, mais c'est une célébration, bien sûr, de ça aussi, euh, qui est, me semble-t-il, une célébration d'un comme je disais, d'une idée du cinéma aussi, hein, selon, selon Warner. Hein, ou en tout cas, euh, puisqu'on n'est pas vraiment dans un, dans un cinéma d'auteur. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres remarques euh, liées à ça
1: je, je, <rire> ouais. Pour euh, faire une remarque au passage, je trouve ça hyper intéressant ce que tu as dit sur la... Comment dire le, le, la manière de rendre compte finalement de, de la société en fait des problèmes de société euh, de, des rapports d'argent en fait, finalement et surtout des rapports de euh, comment dire de la manière dont l'argent va structurer les rapports en fait entre les, entre les gens et finalement c'est aussi la question des euh, comment dire de la, de la production enfin c'est-à-dire en gros voilà qui, qui paye qui travaille ah, et, oui, euh, sur et le travail. ce que je veux dire c'est que voilà il y en a quand même moi ce qui me frappe c'est la l'exigence de, de performance en fait, des corps et ça, ça rend ouais. en fait, les numéros très très beaux et très tristes à la fois mm. euh, parce qu'on on voit un corps en fait, qui est obligé d'être ultra performant, de ne pas se planter euh, sinon il perd son job il perd son l'argent au fond c'est quand même assez horrible c'est assez
0: horrible euh, va... ouais, ouais, j'exagère <rire> voilà.
2: euh,
0: avant d'en arriver au jugement idéologique <rire> on, euh, effectivement c'est une valeur de l'Amérique qu'on voit, c'est-à-dire c'est pour ça que se rejoue quelque chose de très américain, comme quand on voit un western ou autre, euh, et qui est et, et ça va se porter dans toutes les comédies musicales américaines après, euh, et qui est effectivement le rapport corps-travail. Mais en réalité, dans la taylorisation, parce que c'est de ça qu'il s'agit hein, euh, euh, à cette époque, c'est-à-dire au, au début des années 20 plus exactement. Et vous allez bien sûr vous connaissez les temps modernes. De, de Chaplin, qui date, si je ne me trompe, de 36 qui va thématiser ça, qui va, qui va le montrer de manière beaucoup plus directe. Euh, mais ce rapport, euh, disons, l'exploitation des corps par le travail, la mécanisation du travail, le fait qu'on ne produit pas quelque chose comme un artisan qui serait un objet à soi et qu'on pourrait vendre après, euh, mais qu'on fait partie d'une chaîne, qu'on fait partie d'une machine et qu'on doit être performant parce que sinon tous les autres maillon, enfin euh, toute la machine peut, peut se gripper. Effectivement, c'est le système du show. Il, il voilà, y compris le moment où à la fin le, le metteur en scène, d'une certaine façon l'horrible metteur en scène, euh, lui dit, il lui met lui, lui met le dernier coup de pression. C'est-à-dire que la pauvre fille, c'est son premier spectacle. Euh, elle est elle est la doublure de la star. Et en plus, il faut qu'au dernier moment, au moment où elle va rentrer en scène, lui disent ben, on compte, on est on est 200 jobs dépendent de toi, et si tu pètes, bah, tu tout, tout, tout voilà, es le maillon. Euh, bon. Alors oui, c'est horrible d'une certaine façon, mais si on le regarde d'une autre façon, c'est cette dimension politique du film, qui, qui à mon avis manque de certaines comédies musicales suivantes, qui sont beaucoup plus autour du couple, autour de euh, et quelque chose de plus lyrique, du rapport personnel du danseur à, à son espace, à sa danse, à l'autre, etc., et qui, qui, et qui sont une forme de, de, de collectif, et c'est pas seulement être un, un seul maillon d'une machine. C'est quand même aussi, euh, alors avec des guillemets peut-être, mais une forme de démocratie. C'est-à-dire que ces gens, ces corps, ces travailleurs et ces travailleuses, n'empêche qu'on les voit, on, on, on les voit faire leur travail. Et bien sûr, il y a une hiérarchie, il y a un chef qui leur gueule dessus. Mais en même temps, ils font quand même ensemble œuvre. Et le chef sait très bien qu'il est aussi dépendant des, des, des gens qui travaillent pour lui. Donc, je trouve qu'il y, y a une double dimension. Euh, Ce n'est pas seulement euh, voilà, les corps qui sont exploités euh, et qui doivent être des machines performantes, c'est plus subtil. Et comment passe aussi cette subtilité, et ça c'est l'autre énorme, je trouve, apport de Buzz B. Berkeley et singulièrement c'est présent dans ce film-ci, euh, c'est que le corps... Alors, Je disais qu'il avait été ordonnateur de, de chorégraphie militaire, et si vous connaissez un peu la chorégraphie, si vous avez goût pour la chorégraphie, euh, vous voyez bien qu'elles ne sont pas difficiles, ces chorégraphies, elles ne sont pas ornées, ce n'est pas, pas la beauté de la danse, etc. Ce n'est pas le, le pas très bien fait euh, qu'on peut avoir chez Fred Astaire, Quasi contemporain, hein, c'est aussi les, les années 30. Euh, euh, Ginger Rogers débute euh, ici. Vous allez la voir à la RKO. Euh, enfin, c'est pas dans le programme pour des questions de droit, mais on essaiera de remontrer, de montrer des extraits. Mais euh, elle va, elle va être en couple avec Fred Astaire. Euh, là, elle joue euh, le personnage de, de Anytime Annie, hein, là encore une, une allusion quand même très euh, grivoise, parce que c'est pas seulement qu'on peut lui demander n'importe quand d'être dans un spectacle, c'est qu'on peut lui demander autre chose euh, n'importe quand. Euh, donc euh, euh, voilà, on, en même temps, on les voit, ces corps, on les voit. Il y a un collectif, mais on les, on les voit, je trouve, un par un aussi. C'est-à-dire, c'est les deux. Euh, et c'est ça que j'aime bien, c'est de même que dans l'arc narratif, dans la structure du film, il y a deux choses, comme je disais, c'est-à-dire il y a d'un côté l'amour, le couple, euh, est-ce qu'ils finiront ensemble, est-ce que chacun trouvera sa chacune, etc. Et puis il y a le collectif, le spectacle, euh, est-ce que ça va faire quelque chose qui tient, et on va voir les numéros à la fin, ce que ça donne leur travail. Il y a ces deux choses, elles ne sont pas toujours bien mêlées, elles vont l'être elles vont être beaucoup plus intégrées, hein, c'est le mot le, « the integrated musical voilà. », et, et les numéros vont être beaucoup plus intégrés dans la période qui va suivre. Donc Là, ça se tient parfois de manière un peu juxtaposée, un peu raide, etc. Mais justement, je trouve que comme ça se mêle pas complètement, il y a une forme de tension et on voit les deux, et on voit donc aussi beaucoup les corps en réalité. On ne voit pas que du travail. Euh, on ne voit pas que des corps qui sont des machines, on voit des corps extrêmement érotisés. Et c'est ça que permet euh, le, le précode, euh, cest c'est-à-dire euh, elles ne sont pas complètement fondues dans la machine. Alors bien sûr, il y, euh, y a les plans finaux, il y, y a le plan du... du, du qui, qui est devenu la marque de fabrique de, de Busby Berkeley, c'est-à-dire ses, ses plongées zénitales, il est complètement au-dessus, de même que le metteur en scène et le maître absolu dans le spectacle, ben lui, il est carrément au-dessus de, littéralement avec sa caméra. Euh, et, et effectivement, les corps des danseurs et des danseuses, mais principalement des danseuses, euh, deviennent des points, des, des cercles. Alors Là, on ne le voit pas trop, mais souvent, il y a d'abord quelque chose d'un peu militaire de l'ordre de la marche, et qui est plutôt le carré ou le rectangle, et puis ça s'ouvre et ça devient une sorte d'éventail de cœur, de, de forme triangulaire et à la fin, euh, plus un cercle, un, un peu cellule, quoi, un peu, un peu encore plus abstrait d'une certaine façon, et la, la roue ou bien la, la cellule. Là, c'est un peu plus ça va être plus développé dans, dans les films suivants, mais il y a un côté à la fois art déco et puis une folie qui est propre à Busby Berkeley, c'est-à-dire une, une, une façon de modeler ça pour aller au-delà du corps, pour aller au-delà de cet érotisme un peu banal, de l'érotisme de, de du corps un peu dénudé qui danse, et pour en faire autre chose. Mais est-ce que Busby Berkeley, pour autant, est Leni Riefenstahl Je suis un peu catégorique, mais est-ce que pour autant, c'est si militaire que ça Est-ce que est-ce qu'il fait comme les nazis euh, quand, ils, quand ils font des, des ordonnancements euh, et, des, et des chorégraphies militaires Je ne pense justement pas, parce qu'il me semble qu'on garde, euh, garde tout. C'est-à-dire qu'on a à la fois l'abstraction, le côté très très ordonné, parce que pour faire des, des choses comme ça, il faut effectivement énormément travailler et on va au-delà du corps, et en même temps, tout le reste du film, c'est très sensuel, ne serait-ce que le travail sur les costumes. Vous avez vu dans le générique de début, ce sont des costumes de Harry Kelly qui était un, 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 grand, un, un très intéressant costumier euh, hollywoodien qui a d'ailleurs vécu avec Harry Grant crois, au début euh, des années 30. Euh, et les soies sont de Choney Brothers. Il y, y, a, y a quelque chose de très soyeux souvent dans les, dans les tissus de, de, de doux, de, de brillant en même temps, les, les, les robes du soir qui en fait ne sont pas des robes pour pouvoir danser qui sont des espèces de jupes-culottes, <rire> euh, robes. Euh, et puis euh, Ruby Killer, donc la, la jeune première, euh, qui a toujours ses manches-ballons qui sont associées à une forme d'innocence euh, et à une forme de naïveté qu'elle a. Hein. Elle joue avec les grands yeux euh, au début, euh, quand on lui fait prendre les toilettes des hommes pour euh, le bureau du directeur. Euh, voilà, donc il y, y a ce travail-là de, de singularisation, malgré tout, des corps. Donc ça, je trouve que euh, c'est pas aussi simple que de dire voilà, c'est une machine et on fait travailler l'ouvrier euh, danseur. Il y a une forme d'érotisme alors bizarroïde, hein, parce que la caméra, c'est extrêmement osé, cette, cette, cette caméra qui, est à la fois, elle peut prendre de la hauteur à tel point que les gens ne sont plus des gens, sont autre chose, et en même temps, elle peut passer entre les jambes euh, des danseuses. On voit le dessous, on voit... Et tout ça va devenir une figure hein, de mise en scène dans la comédie musicale, le crotch shot, hein, le, le plan d'entrejambe quand on lève la jambe pour faire le, le cancan et juste quand elles rentrent en scène avec ce, ce costume de, de Belle du Sud, là, au, au début du spectacle, quand c'est vraiment le jour J, euh, elles font une sorte de, de cancan et vraiment on voit euh, dessous, on voit tout, on voit, on voit tout l'entrejambe le, à ce moment-là. Donc il reste quelque chose à la fois de très érotique et à la fois effectivement de désérotisé euh, par la multiplication, qui est une sorte de fantasme euh, on pourrait dire enfantin ou peut-être paranoïaque, je ne sais pas, de, de prendre une figure et en fait de la démultiplier. Euh, elle, est, elle est à la fois la même, la danseuse, et à la fois non. On voit quand même les visages différents. On reconnaît Ginger Rogers, on, voilà, on passe d'une à une autre, il y en a une qui chante quelque chose, puis après, elle chante autre chose parce qu'on entend qu'elle fait plutôt partie des chœurs. Euh, voilà, c'est à la fois singulier et collectif, et c'est ça que je trouve euh, quand même très, très réussi dans ce, qui nous est montré, dans ce qui nous est donné comme un film pas encore abouti dans le sens de pas encore classique. Très travaillé, parce que les, les numéros finaux, il faut qu'ils soient très travaillés, mais euh, pas sûr de, euh, de son fait en termes de classicisme. Alors, du coup, je vous ai amené euh, deux extraits que j'aimerais quand même vous montrer. Oui ou pas C'est possible
1: Alors, qu'est-ce qu'on passe
0: alors, je pense qu'il y a un numéro que vous connaissez peut-être déjà, donc je ne sais pas si... Qui est We're in the money. Euh, euh, et qui est lié à cette histoire... Alors, peut-être on le passe. Non, est-ce que vous le connaissez Est-ce que vous voyez de quoi je parle <rire> D'accord. C'est un numéro, donc, de Busby Berkeley, euh, du film suivant, je crois que c'est le film suivant, qui s'appelle Chercheuse d'or de 1933, avec aussi Ginger Rogers à ses débuts, euh, et qui cristallise... Cette idée, mais tu peux lancer, tu peux lancer, qui critère cette idée que les films, euh, ces films sont des films rooseveltiens <rire> euh, et que ces films sont des films qui réfléchissent à la grande dépression, qui réfléchissent à la crise euh, et qui cherchent non pas à la résoudre, <rire> évidemment, mais euh, qui en tout cas représentent ce que c'est qu effectivement euh, être euh, un travailleur dans une grande ville. Euh, euh, après 1929 et avec les conséquences de 1929 et donc c'est encore un film de backstage, encore un film où on fait un spectacle et vous allez voir euh, quels numéros elles font à, à ce moment-là ce qui est intéressant là c'est que on croit d'abord que c'est l'escapisme, comme on dit en anglais, Le, la capacité de ce type de cinéma à faire oublier euh, la pauvreté, la crise, etc., avec tous ces, ces costumes complètement délirants euh, d'argent, et on baigne dans l'argent, etc. Mais en fait, on comprend que c'est complètement ironique, et c'est tellement ironique qu'à la fin, il faut rendre les costumes, et qu'on vient saisir, on vient saisir les biens euh, de, du théâtre. Donc euh, c'est quand même une réflexion sur euh, l'escapisme du cinéma aussi, euh, qui, qui, qui fait briller euh, les choses à une période où qui montre aussi du luxe, et Buzz B. Berkeley montre des, des tenues, des, des, des décors aussi très luxueux, à un moment de, de crise, mais il a ce, il a ce recul sur lui-même. Alors est-ce que vous avez des... Je, je vous séparer parler, parce qu'après l'autre extrait est, est tellement autre que je ne sais pas si j'arriverai à raccorder... Est-ce qu'il y avait des, des interventions ou des, ou des questions Moi je voulais
2: revenir oui. sur euh, 42e rue. Mmh. Euh, je, je trouve que, les, que les, les chorégraphies font penser à l'art déco ouais. et aussi euh, au kaïdoscope. Mmh. On a ces transformations comme ça. Et puis pour revenir au social, je trouve que ce qui est très bien montré.. Euh, c'est le, le casting, et on imagine effectivement la, la difficulté à travailler. Parce que on, on, enfin, moi, je trouve que ce qui est bien montré, c'est qu'ils veulent tous avoir, euh, avoir les rôles, quoi. Ils sont fébriles, euh, voilà. Et c'est vrai que c'est rare, les films où on montre avec autant de dureté le, le, la difficulté à travailler euh, en général, et dans ce milieu en particulier.
0: Mais ça a continué quand même de montrer, de montrer ça. Oui. D'ailleurs même la fièvre du samedi soir va, oui, va reprendre oui, oui, euh, oui. ce type de... C'est-à-dire des rapports de classe. Euh, ouais. On a vu, alors c'était quand, Renoir Ça y est, je m'y perds, il y a deux ah ans. Ah oui, French Cancan. Euh, -Can. French Cancan. -Can. Oui, oui, et French il Can -Can. est clair que French Cancan, -Can, euh, Renoir, alors c'est 53, il a vu les comédies musicales américaines. Hein. Il mm. est devenu américain en 41, il vivait aux états unis Donc il les a vues, il les a vues, ces, ces comédies musicales, et il, il intègre ça aussi. C'est-à-dire la fille qui croit qu'il faut coucher pour être sélectionnée, euh, bon, il se trouve que dans son, dans son film, non, mais c'est un petit peu... Euh, et d'autre part, euh, oui, ces rapports de classe euh, et ce côté ouvrière. Et d'ailleurs, dans French Cancan, la, la fille qui est repérée pour être danseuse, elle est blanchisseuse, enfin, elle est, mmh. elle est ouvrière de blanchisserie. Donc euh, oui, il y a tout à fait les rapports de classe qui vont être un peu gommés... Euh, un peu, quand même, euh, je trouve, dans toute la... C'est pas l'affaire de Minelli, par exemple, mais qui est... Même si, dans Gigi, vous allez voir qu'on on retrouve un peu ça... Euh, euh, toujours, quand même, cette idée que le corps féminin... Euh, il, c est, c est... Enfin, il y a un côté maquignon dans, dans, dans tout ça. Euh, et d'ailleurs, euh, petite note... Euh, Excusez-moi, ça n'a pas tout à fait rapport avec ça, mais... Euh, la scène, parce qu'on a peu parlé des numéros, des numéros eux-mêmes, et notamment donc, celui euh, « Shuffling off to Buffalo », le premier des, des, des grands numéros finaux, euh, avec cette, ce train qui s'ouvre, cette ouverture euh, du, du décor qui est assez euh, extraordinaire. Euh, je sais, on aurait dû passer, pendant le confinement, euh, certains aiment chaud. Mm -hmm.
2: euh,
0: et de Billy Wilder et qui est beaucoup plus tardif, qui date de la fin des années 50. Mais euh, vous aurez remarqué que c'est un film, si vous, je pense que vous le connaissez, c'est un, un chef-d'œuvre évidemment, euh, mais qui se retourne vers la période des années 30. Il est situé euh, 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 attends, dans les années 20 ou les années, 30, ou plutôt des années 20, les années, enfin la prohibition, la fin de la prohibition. Euh, mais qui, qui repense à beaucoup de films euh, qui sont des années 30. Voilà, c'est ça. Est, L'esthétique, c'est plutôt le. le c'est pas le cinéma muet. C'est le cinéma de gangsters, le cinéma de la Warner. Et notamment, il me semble qu'il a gardé en tête ce numéro de Shuffling off to Buffalo avec tout le jeu sur les couchettes, qui est extrêmement mmh. savoureux, mmh. puisqu'il y a cette scène avec Marilyn Monroe euh, et Jack Lemmon où il se il, ils boivent de, de l'alcool dans, un, dans une bouillotte. Enfin bref, <rire> pendant le voyage en train dans les couchettes, avec tout un jeu avec les rideaux qui, les qui reproduisent, coups, qui sont comme des surcadrages dans les films, hein, le, le cadre dans le cadre au cinéma, et qui sont des rideaux sur une scène où il y a déjà un grand rideau et avec des petits jeux d'ouverture fermeture un peu comme un théâtre de, de marionnettes. Et voilà, il me semble que ça, euh, il s'en est vraiment souvenu de ce numéro parce qu'avec toutes les discussions des filles d'une couchette à l'autre, des commentaires, des ragots d'une couchette à l'autre. Euh, voilà, il a, il a retenu ça. Donc c'est des, des films, ces films de Buzz enfin, de chorégraphiés par Buzz Berkeley du début des années 30, qui ont marqué, qui, qui, qui sont restés, même si nous on les voit plus, d'autres, des cinéastes de générations suivantes ou un peu plus vieux, entre deux générations, euh, les, ont, les ont bien en tête, euh, me semble-t-il.
2: Oui, puisque je voulais aussi revenir euh, à propos de la, de la danse et du milieu de la danse et du spectacle, je trouve qu'on comprend, on est même nous-mêmes partagés, nous spectateurs, entre, il faut réussir, il faut arri arriver à monter ce spectacle, quelles que soient les conditions, et en même temps, euh, on voit bien que c'est très... Enfin, il, il montre bien la difficulté, quoi. C'est vrai que quand on va voir un spectacle de danse, on a l'impression que, bon, tout ça, c'est facile, on n'est pas dans les coulisses de la, des préparations. Et là, je trouve qu'il il a bien réussi à... Enfin, on est partagé entre soutenir ce, ben, celui qui est en haut et qui doit se battre pour que le spectacle arrive... Et puis on a envie aussi de soutenir euh, bah, ceux qui sont au bout de la chaîne et, et puis c'est eux qui doivent tout donner finalement.
0: Alors là on est partagé entre le patron et l'ouvrier. <rire> voilà c'est euh, ça. Mais c'est pas tout à fait ça parce que ouais. euh, parce que il nous apparaît pas complètement comme un patron et c'est peut-être pour ça qu'il nous est montré comme malade, ce qui est complètement ouais, controuvé oui. comme <rire> dans l'intrigue. On n'avait pas besoin qu'il soit en plus mourant, mais peut-être que c'est pour ça qu'il est montré comme ça. C'est-à-dire que on est toujours il y a toujours quelqu'un au-dessus. Jamais vraiment le patron, même quand on gueule très fort et que euh, on est effectivement le metteur en scène. C'est un metteur en scène aussi qui parle. Enfin, et puis Bobbie Berkley, il était directeur de la danse, euh, euh, donc ce serait plutôt le, le, le moustachu euh, Bobbie Berkley dans l'histoire. Mais euh, voilà, on n'est on est, on est pas si, c'est pas tellement le patron et l'ouvrier. C'est pas tant que ça non, le non. patron et l'ouvrier, me semble-t-il. En revanche, il y a deux instances d'identification, on pourrait dire. Euh, et, qui, sont, qui recouvrent pas tout à fait ça, c'est-à-dire que oui, on s'identifie à celui qui veut que tout tienne, parce que c'est son show et c'est l'auteur, il va signer, et c'est dit à la fin par les spectateurs qui sortent, ah celui-là, il a vraiment la chance, il va nous dire encore que c'est lui qui l'a découverte, il va, il va prendre tout le crédit pour lui, hein. il va jouer les auteurs alors qu'au fond, c'est quelque chose de collectif. Mais ça, c'est mis dans le film, donc c'est un hommage aussi au collectif qui est dans le film. Mais il y a, deux, y a, y a un, une double identification qui ne recouvre pas tout à fait celle-là, me semble-t-il, et qui est s'identifier au personnage, j'allais dire psychologiquement, dans les histoires d'amour, euh, l'homme, la femme, euh, qui a raison, qui a tort de partir, de rester, de, de balancer son verre, euh, de se prostituer plus ou moins ou pas, etc., de sortir avec euh, le financier ou pas, bon, tout ça, c'est-à-dire des identifications. Et puis il y a une autre... Euh, un autre type d'identification qu'on a en même temps en tant que spectateur et qui est euh, euh, celle du spectateur mmh. qui serait dans la salle en train de regarder un spectacle. Et là, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que là, nous, ce qu'on voit, ce qu'on veut voir, c'est une chorégraphie, c'est entendre la musique, c'est que tout soit réglé. Euh, donc on a, nous, ce côté riefenstallien, euh, militaire en tout cas, qu'on veut pour voir un spectacle musical. Et on veut les deux. C'est-à-dire qu'on veut à la fois quelque chose de narratif et à la fois euh, autre chose qui est la musique, euh, la danse. Et ce qui est beau ici, c'est que, voilà, c'est montré, c'est posé, il y a les deux, et je dirais même que les deux sont presque incarnés par les deux personnages de jeunes premiers. Parce que, euh, vous vous souvenez, celui qui, Dick Powell, il dit « Ah oui, je dois danser dans le spectacle, mais en fait tout le monde se moque de lui, c'est un éléphant, il est comparé à un Ford Model T, un, un camion euh, des années 30, etc. » Donc, en fait, il, fait de la, il danse, mais il est censé être le chanteur, il est le jeune premier, plutôt que qui chante Et elle, c'est l'inverse. Elle, elle dit les claquettes, euh, je, je, je fais que ça, je connais, je connais que ça. Et par contre, elle a de la difficulté quand elle doit apprendre à chanter. Et donc, en fait, le film, c'est l'alliance du chant et de la danse. Là encore, ça nous est montré à la fois comme le couple, ça fait couple, et en même temps, on voit, on voit bien les éléments distincts. Et c'est ça que, que j'aime bien. De même qu'on qu qu s'identifie de manière différente. Une comme spectateur de théâtre, on pourrait dire, enfin de stage, en tout cas, de scène, et puis une autre comme spectateur de cinéma euh, voilà, qui se projette dans des personnages, et dans des psychologies, et dans des histoires d'amour. Il y a les deux, et c'est assez beau, de, assez limpide, cette, cette clarté-là.
2: Oui, puis nous, en tant que spectateurs de cinéma, on a besoin que le spectacle dans le film aboutisse, sinon on ne va pas le voir.
0: Oui, c'est pour ça que ouais. c'est pas si mal cette idée de le garder pour la fin. Alors que par la suite, souvent, on se dit, oh là là, non, le public va s'impatienter, il a payé pour une comédie musicale, il faut que pendant qu'on prépare le spectacle, ben, on voit des répétitions abouties, euh, sinon ça ne va pas aller. Il faut qu'on voit une audition pleine, qu'on voit vraiment... Et là non, il tient, il tient jusqu'au bout, c'est assez étonnant. Ça, ce ne sera plus fait par la suite. Euh, flash dance et tout ça, on les voit toujours danser assez tôt, même quand ils répètent tout seuls devant leur miroir, et ben on a toute la musique en off, etc. Et petite note sur la danse elle-même, vous avez sans doute noté euh, qu'il y a un faux raccord euh, quand elle, euh, dans 42e rue, quand elle se met à faire des claquettes euh, très sérieusement, euh, quand elle a ses chaussures de claquettes, cette fois-ci non plus à très haut talon, euh, mais, mais beaucoup plus plates, en fait, il paraît que ce film est le dernier euh, pour lequel on a enregistré les claquettes en son direct. Mmh. Euh, et là, moi, j'ai l'impression qu'elles sont en bois, alors que d'habitude, elles étaient en métal, et que c'était le métal aussi qui a posé problème, et que c'était trop fort, c'était trop dominant dans la prise de son. Et donc, par la suite, les claquettes vont être doublées, mais attention, les claquettes de Fred Aster doublées par Fred Aster lui-même. Hein. Euh, donc ce sont il refait les pas exactement, lui, pour avoir le bon son des pas. Euh, mais quand même, là, on l'entend très bien, c'est très différent. Le son qu'on entend quand il y a le plan sur l'enchaînement de claquettes, et puis ensuite on cut et on a le raccord sur la fin de l'enchaînement, mais on ne voit plus ses pieds. Euh, et on sent bien que c'est un petit peu hétérogène, mais justement, c'est une curiosité du film qui, qui participe aussi du côté réaliste, concret, direct qui va se perdre ensuite euh, par la suite. Oui. Et justement, je crois y a ah oui, alors ça je ne sais jamais les Oscars. Je crois qu'il a été nominé comme pour meilleur film mais qu'il ne l'a pas eu. Ah bon. <rire> alors vous voyez. Ah il l'a eu Ouais, je sais qu'il a eu un grand succès, ça c'est. Oui, ah, de toute façon, bien sûr, il fait partie de. Euh, bah, toute, toute la série des films bosby Là, sont, sont conservés au, à la Bibliothèque du Congrès. À la Bibliothèque du Congrès, euh, contrairement à en France où il y a un dépôt légal, euh, donc la Bibliothèque du Congrès, malgré tout, c'est une sélection de ce qu'on considère comme étant patrimoine euh, nécessaire pour l'Amérique. Et, et effectivement, euh, cette série de films euh, en fait partie que ce soit les films de Lloyd Bacon, de Busby Berkeley ou de Mervin Leroy, tous ces films qui sont chorégraphiés, en tout cas, par euh, Busby Berkeley. Alors, je vous ai amené juste un, un dernier... Alors, non, vous voulez... Vous voulez Allez-y, si vous avez des, des interventions, n'hésitez pas, parce qu'après, je sais... Oui
3: Euh, alors moi je, je découvre le film, euh, je ne l'avais jamais vu avant et euh, j'ai trouvé assez époustouflant justement le contraste entre euh, toutes ces répétitions où les danseurs se font euh, houspiller sans arrêt, euh, le mettant en scène est complètement déprimé. Et franchement, à la fin, on a un spectacle absolument époustouflant et on s'y attend absolument pas. Ah oui. euh, moi, je m'attendais à quelque chose de moyen, pas terrible, vu tout ce qui s'était passé avant, voire même des catastrophes. Et alors là, on est absolument... Euh, oui, c'est ça, le mot époustouflé par euh, toute cette inventivité dans le, les scènes de danse, les, les, les décors, même les costumes, c'est assez fabuleux. Il y a quand même un suspense qui a été, comme vous disiez, gardé jusqu'au bout. Euh, et notamment euh, la, la scène incroyable avec euh, tous les buildings, on, on les voit monter, ah ouais, euh, et quand ils se retournent, euh, on, on a ce décor euh, incroyable, enfin ça c'est très très bien fait je trouve.
0: Oui, c'est très beau ce moment où on les voit porter leur petit tableau noir euh, mm -hmm. de dos et on, on se dit tiens c'est un peu bizarre, il y a un côté, on ne sait pas encore tout à fait ce que c'est mais on commence à, à comprendre. Je pense que dans la temporalité des numéros c'est important ça, c'est-à-dire que nous notre travail de spectateur, comme c'est quand même très complexe du point de vue de la scénographie et aussi des mouvements de caméra hein, qui sont Complètement, c'est pas lui qui a, un, qui a inventé que la caméra puisse être mobile comme ça ou qu'elle puisse faire une plongée, mais c'est absolument lui qui l'a systématisé, c'est ça qui est étonnant. Il y a dans Applause, par exemple, de, de, de Mamoulian, des, des, des films qui sont avant, il y a des plans époustouflants, mais, mais de, dans, de, de le faire systématiquement, ça, c'est autre chose, ça devient de faire système, euh, de se dire que la caméra chorégraphie autant, voire plus que les danseurs, C est, c est, et que la scénographie est participe de tout, un, de tout un ensemble qui est à la fois dynamique, qui est à la fois très réglé et à la fois vivant, qui reste, qui reste vivant, qui est à la fois très humain, érotique et très mécanique, tout ça, c'est vraiment lui qui le cristallise, Busby Berkeley, euh, parce qu'il le systématise. Euh, mais ce que vous dites sur les... D'abord, effectivement, je trouve ça très beau, le, le truc de la ville avec les, les buildings, je trouve ça aussi très, très très réussi, Mais quand vous dites que c'est un suspense, plus exactement, c'est une surprise, justement. Oui, c'est pas, pas un suspense, c'est presque le contraire du suspense. Bah quand même, on,
3: on a envie de savoir
0: comment ça va se passer euh, oui. à la fin, mais oui, oui, c'est une vraie, vraie surprise, voilà. Tout à on s'attend pas à ce que ce soit aussi bien. Tout à fait. Mais ça, c'est parce que vous, vous ne faites pas partie de cette catégorie genre, euh, je, de gens dont je fais partie, qui est le, les, les pires decks, les, les pires des cas, hein, de toujours se dire euh, d'être pessimiste, d'être pessimiste, comme ça, si on se réserve une surprise si ça réussit, bah, on sera, on sera d'autant plus content parce qu'on sera surpris, vous voyez. Et c'est vrai que c'est ce système-là qui est, qui, est, qui est choisi dans le scénario, c'est assez... Euh, mais, comment dire, pourquoi c'est osé Parce que ça crée une forme d'hétérogénéité. C'est ça qui est non classique dans ce film, qui est pré-classique si on veut, c'est que euh, vous avez raison, ce qu'on voit, c'est d'abord de la sueur, c'est d'abord des, des numéros, euh, des enchaînements qu'il faut apprendre, qu'il faut répéter plein de fois, on... voilà, c'est ingrat. Ce qu'on voit au début, à la fois on aime bien voir les gens en short qui répètent, mais à la fois, c'est quand même il y a une forme d'ingratitude, d'imperfection, de, de... le corps est trop lourd d'une certaine façon, il y, y a quelque chose qui n'est pas... Et puis, une rupture, et là, une forme d'apothéose, contrairement à quelque chose qui serait beaucoup plus... Euh, oui, beaucoup plus intégrée, euh, où on va tout de suite donner du costume, on va tout de suite euh, faire que Sid Charis, bah, quand elle lève la jambe, elle ne la lève pas euh, là, elle la lève là. Donc elle est comme ça, Sid Charis, elle ne elle va pas se retenir à sa première danse pour ne pas trop nous montrer qu'elle sait lever la jambe euh, parce qu'elle est danseuse euh, classique. Donc c'est un euh, une autre esthétique, d'une certaine façon. Oui
1: Attendez, je vais vous passer le micro, s'il vous plaît, ah oui. pour mon enregistre.
0: Il y a aussi toute une une
1: petite seconde
0: comme avec Le micro ouais.
4: se balance. Merci. Enfin, du coup, je pour ce qu'il vient de dire. Je suis tout à fait d'accord avec cet effet de surprise qui, qui jaillit à la fin du film, effectivement, auquel on ne s'attend pas du tout, oui. et à tel point qu'on est plus épaté par la montre moi personnellement, par la mise en scène et par les, les décors et les costumes costumes, surtout les décors, c'est cette locomotive qui sort, On n'avait pas du tout pu pressentir avant, dans ce qui était montré effectivement, on était plus sur un travail euh, purement humain et dans des décors très minimalistes, à tel point que le, le numéro des, des, des personnages qu'on a suivi devient quasiment anecdotique, quasiment le oui. numéro de claquette, quasiment c'est pas le clou du spectacle, alors que non. ça aurait dû l'être quasiment, comme si on fait... Je me rappelle de me Plaisir, un peu de tous en scène. Mmh. On attendait un peu les prestations qu'on découvre mmh. parce que ça a marché. Là, ça marche. Là, c'est mmh. quasiment l'inverse. Quasiment, mmh. on va être dans un. C'est plutôt même le metteur en scène qui va quasiment vampiriser. Enfin, le metteur en scène de cinéma et non mmh. pas de, de, de théâtre. Qui va vampiriser cette scène finale en laissant quasiment ses, ses comédiens de côté oui. pour mmh. montrer effectivement. C'est fabuleux, effectivement. on ne va pas revenir oui, sur Oui, la...
0: vous avez raison. Au fond, je pense qu'on peut dire. Et il le fait dans plusieurs films, donc euh, il ne tue pas le théâtre, puisqu'à chaque fois il ramène la scène. Hein. Si vous avez vu Prologue, euh, le film suivant, donc on avait montré il y a quelques années, c'était aussi l'histoire d'un show avec euh, un show qui, qui était un show de prologue, c'est-à-dire c'était des shows qu'on qu faisait musicaux avant la projection d'un film. C'est encore autre chose, parce qu'on sentait que, bah, ok, le cinéma était en train de gagner, mais peut-être que la scène pouvait servir de, de première partie, comme on dit dans un spectacle. Donc il refait ça, mais là où je dis vous avez raison, dans le sens où peut-être carrément on peut aller encore plus loin et dire que donc, cette prise de pouvoir du metteur en scène de cinéma euh, liquide d'une certaine façon le théâtre. C'est-à-dire qu'en faisant hommage en apparence, en faisant, en, en faisant hommage à la scène, en réalité c'est le cinéma qui... Euh, qui la transcende, qui la, qui la dépasse, qui la subsume parce que ce que crée Busby Berkeley avec ses mouvements de caméra, euh, évidemment, c'est impossible sur scène. C'est-à-dire qu'on ne peut ni voir les gens d'en haut, on est coincé sur notre siège quand on est au théâtre, par la distance qu'on a et la perspective qu'on a, à moins quelques, quelques scènes un peu mouvantes, mais vraiment pas grand-chose. Donc, il n'y a que le cinéma pour nous donner ça. Et ça ça, chantons Sous la pluie l'a très bien compris euh, dans son numéro central où c'est un hommage à Bosby Berkeley. C'est-à-dire il y a certaines choses dans le domaine de la comédie musicale qui ne peuvent être faites qu'au cinéma. Parce que le cinéma, la caméra, elle peut se rapprocher, s'éloigner, bouger. On a des gros plans, on peut passer entre les jambes. Évidemment, vous n'avez pas passé entre les jambes des danseurs euh, quand vous êtes à Broadway. Donc, euh, d'une certaine façon, une fa ça brûle les ponts du théâtre. Vous voyez ce que je veux dire D'autant
4: plus que le, le spectateur ne pourra jamais avoir le point de vue qui est donné, ne sera jamais celui spectateur, voilà. ou des, 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 plans de, des points de vue zénithaux, comme effectivement des moments où on va rentrer dans, les, dans le, ce qui sera purement un décor, on est vraiment dans le décor, on sort, on, mm. on se promène, ce qui effectivement serait impossible si on était nous spectateurs de la pièce de, de théâtre.
0: Donc ça, à la fois on pourrait dire que ça va plus loin que le spectacle qui est le spectacle Ziegfeld, enfin le spectacle cher, dénudé, etc., qui préexiste à Busby Berkeley, hein, et que lui-même a, a fait aussi, euh, on, on, on le prolonge, c'est encore plus érotique d'être plus près, décor, etc., et en même temps, on voit bien que ce prolongement est aussi une forme de négation, et de dire, ben, le cinéma euh, vous, vous offre quelque chose que le théâtre ne peut pas vous offrir, il, il vous offre une une proximité, une variation de, dans, dans la distance qui est, et une temporalité qui est différente de celle du théâtre, de la présence, certes, physique du spectacle vivant, qui peut être évidemment très appréciable, mais on voit bien que c'est aussi une ode au cinéma. C'est-à-dire que sous, sous l'air d'être une ode à la scène, euh, je pense qu'au fond, c'est une prise de pouvoir du cinéma au moment où il, il est devenu non seulement parlant, mais musical, et où euh, c'est quelqu'un qui, que qui croit en le cinéma, qui croit en la caméra, et c'est ça, est, est ça qui est beau. C'est pas juste euh, un hommage aux gens qui travaillent euh, dans le spectacle vivant et qui font, euh, voilà, à la sueur de leur front un spectacle collectif. C'est aussi ça, mais, mais ça le dépasse, euh, me semble-t-il. Alors, <rire> sur le dernier, je, du coup, j'hésite à passer le dernier extrait parce que ça peut vous choquer. Qu'est-ce que tu en penses bah, Est-ce
1: qu'il y a des moins de 16 ans dans la salle <rire>
0: Oui, mais aussi, oui, c'est vrai. Euh, c'est une tentative <rire> de vous dire que ces films-là, qui sont quand même un peu oubliés, il ne faut pas exagérer, euh, combien de fois vous avez vu vraiment un film entier de Bosby Berkeley, euh, même à la télé euh, Ne mentez pas, euh, pas tant que ça euh, eh bien, ils ont laissé une marque, alors je le disais sur Billy Wilder, avec aussi tous les rapports prostitutionnels qu'il y a dans, dans beaucoup de films de Billy Wilder, mais ils ont laissé une marque euh, bien après. Alors, euh, euh, oui, <rire> et notamment, euh, mon hypothèse, c'est qu'un film comme Showgirls euh, de Paul Verhoeven, euh, qui date, me semble-t-il, de 1996, euh, emprunte, entre autres, bien sûr, mais il emprunte au fond aussi à Busby Berkeley, avec une intrigue backstage, hein, donc une provinciale qui arrive, enfin je dis provinciale, quelqu'un qui n'est pas euh, ni de Los Angeles, ni de New York, euh, qui arrive euh, dans cette ville qu'est Las Vegas. Hein, pas, pas rien, hein, pas Los Angeles, pas New York, mais Las Vegas, l'empire du faux, l'empire du toc, l'empire de la vulgarité absolue et du commerce euh, des corps et des images. Euh, voilà. et, qui, euh, et qui en fait va exactement comme dans beaucoup de ces intrigues backstage euh, finir par prendre la place de la vedette euh, du spectacle qui est un peu plus âgée qu'elle avec qui il y a une rivalité, il y a une haine et en même temps une amitié bon, voilà. tout ça est très classique mais euh, voilà, regardons comment euh, ça se passe c'est un, un moment du show euh, il y, y a plusieurs scènes de, de show dans... Dans Shogun. Vous êtes peut-être un peu perdu du coup. Euh, non, mais c'était c'était un rapprochement pas seulement chorégraphique, fin de, de scénographie. De évidemment, c'est pas du tout filmé pareil. Et euh, moi, je trouve assez assez triste qu'on puisse plus vraiment faire des plans d'ensemble, de très grands ensembles, tout en restant euh, cinéma je pense qu'on a peur de on a peur de quelque chose qui serait le théâtre d'une certaine façon mais là où c'est je trouve sa proche outre l'intrigue, dont on voit bien que c'est une intrigue de rivalité et de, et de remplacement de l'autre par euh, par sabotage euh, de la de la d'une des danseuses euh, ce, qui, ce qui me frappe c'est justement le fait qu'une une fois que la couleur est là une fois que le code, le code A's, alors là on, est, là on était avant le code, là on est après, on est bien après le code, euh, mais ça se rejoint d'une certaine façon, c'est-à-dire montrer aussi une forme de vulgarité, de montrer la surface, montrer la peau, montrer la lumière qui se reflète toujours sur des matières extrêmement brillantes, extrêmement cheap, enfin d'une certaine façon, et en même temps très, très lumineuse, très euh, qui, qui reflète énormément. Et, et je trouve qu'il y a quelque chose de proche de... de des choix de, de Busby Berkeley, d'une certaine façon. C'est-à-dire, à la fois cette crudité euh, et quelque chose de très physique euh, dans les corps, qu'un que corps qui danse, il bah, faut le soulever, qu'il a une épaisseur, qu'il a une. Voilà, on voit même la cellulite. Enfin, bon, c'est très. Euh, ça va. Et en même temps, que. Alors, vous n'avez pas vu tout le film, mais il y a une forme de perfection, malgré tout, dans dans le côté très réglé des numéros, dans les corps, dans la, dans la, dans la non corpulence, on pourrait dire, euh, de, de certains corps. Et voilà, je trouve que quelque chose, euh, d'une certaine façon, est, est là, et qui est, qui est de ne pas forcément... Euh, donc on ne sait jamais si c'est une critique de la vulgarité, si on recherche une forme de légèreté, de, de transcendance, de toute cette lourdeur et de toutes ces, toutes ces horreurs de, des coulisses, ou si, au contraire, d'une certaine façon, on s'y complaît ou on s'y plaît. Et c'est indécidable, et, et peut-être que c'est ça Las Vegas, je, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, de ne pas tout de suite asséner quelque chose d'idéologique sur la surface, que la surface, c'est pas forcément... Euh, voilà, c'est pas forcément euh, rien. Et le superficiel, ça n'est pas forcément rien et ça ce sera quand même aussi une leçon, qu'on j'espère, qu'on pourra euh, tirer deux comédies musicales euh, à suivre, qu'on montrera et ça peut me faire une toute petite fin euh, sur pourquoi venir voir le film suivant, <rire> euh, qui est, euh, j'allais dire, parce qu'il y a un lapin en peluche dedans <rire> d'une certaine façon, euh, puisque c'est un film euh, sur euh, qui s'appelle euh, Parade de printemps et qui donc se passe en partie à Pâques. Euh, et je voudrais aborder avec vous le fait que la comédie musicale ne craint pas le ridicule. Non seulement qu'elle ne le craint pas, mais qu le, que c'est l'un des genres qui l'embrasse le plus. Peut-être avec l'horreur, mais euh, ce n'est pas trop ma partie. Euh, mais en tout, elle a peut-être des, des rapports avec le film d'horreur d'ailleurs. Euh, mais en tout cas que c'est un genre qui, qui ne craint pas voilà, ni la surface, ni euh, une forme de ridicule. Et voilà, j'espère que Parade de printemps vous, vous attirera malgré tout. Donc c'est un film avec Judy Garland et Fred Astaire, dont je vous ai dit qu'il ne sera pas là dans sa période années 30 dans le cycle, mais j'essaierai de vous apporter quand même euh, euh, des, des extraits euh, en plus de lui. Et euh, pour l'anecdote, la, Parade de printemps devait être avec Gene Kelly. Donc on aurait eu un, un couple... Jean Kelly, Judy Garland, et voilà, on va voir ce que ça fait de remplacer Jean Kelly par Fred Astaire euh, dans une comédie musicale. Voilà, merci pour votre patience et, et à. Là.
1: Alors, merci, le Charles. Et prochaine. donc, le parade de printemps sera le 17 novembre. 17 novembre, voilà. Et juste euh, au passage, vous avez tous vu la bande-annonce, mais la semaine prochaine, on va vous proposer euh, « Tralala » des Frères Larieux, parce ah il oui, y a finalement un petit revival Car, comédie musicale. La comédie hein. musicale
0: n'est pas morte, ouais, voilà. suite à Demi et, et Consorts en France, et surtout suite à la décision du CNC, du Centre National de la Cinématographie, euh, de proposer une subvention spécifique pour la comédie musicale. Quelle idée Donc euh, voilà, ça, ça a donné des idées à quelques producteurs et je trouve Tralala, euh, dans, son, dans son genre et dans son pays, euh, très réussi, donc j'espère que vous viendrez le voir et qu'on s'en reparlera la prochaine fois. Bonsoir.